0: louvado seja Deus, ele é santo digno de toda a honra de toda a glória de todo o louvor nesse Deus nós podemos sempre confiar vamos continuar meditando no livro dos atos dos apóstolos nós estamos meditando na pregação do diácono Estevão, pregação esta que ficou registrada no capítulo 7 do livro dos atos dos apóstolos na noite de hoje nós vamos ver apenas um versículo, versículo de número 44, Atos 7, 44. E nesta, para este versículo eu dei o título de Êxodo, porque é um versículo no qual Estevão citou um acontecimento registrado no livro do Êxodo. O que Estevão fez durante todo esse discurso foi uma sumarização do Antigo Testamento. Nós estamos passando por tudo isso aí que ele resumiu acerca da história do Antigo Testamento, história preparatória para a vinda de Jesus. E neste versículo 44, Estevão registrou algo muito importante. Ele declarou assim que o tabernáculo do testemunho Estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Muito bem, vocês se recordam dessa história maravilhosa e poderosa de Deus retirando o seu povo lá do Egito feriu o Egito com as dez pragas e fez o povo atravessar a pé enxuto. Tirando o povo lá do Egito, o povo atravessou a pé enxuto o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho em duas partes e o povo saiu dali, saiu do Egito. Sair, saída, isso é êxodo. Êxodo significa saída. Esse povo tirado por Deus do Egito, o povo hebreu, todos eles descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, viajaram logo depois da travessia do Mar Vermelho, eles viajaram até o Monte Oreb, que é o mesmo Monte Sinai. Monte Oreb, já teve o nome de Monte Oreb e depois passou a ser chamado de Monte Sinai. Neste monte, aos pés do monte Sinai, o povo se acampou E Deus ordenou que Moisés subisse o monte Sinai Porque o monte Sinai estava fumegando Porque a glória de Deus desceu ali sobre o monte Sinai Moisés tinha visto nesse mesmo monte apenas uma planta A sarça ardente mas agora quando ele trouxe todo o povo tirado do Egito, ele viu não só uma planta ardendo, queimando, mas a montanha inteira estava fumegando pela grande chama da glória de Deus que desceu ali. Eu gosto de usar a expressão de que Moisés estava ali diante, o povo de Deus todo juntamente com Moisés estavam ali diante do púlpito de Deus. Deus usou o monte Sinai como um púlpito, aonde ele iria agora pregar a sua palavra para esse povo. Esse povo de Deus começou a ser formado séculos antes, desde que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra foi a terra de Canaã, onde Abraão peregrinou durante toda a sua vida e morreu sem possuir nenhum palmo de terra. Apenas uma, uma terra de, de jazigo de família, que ele comprou para sepultar a sua esposa, onde também ele depois foi sepultado, e também Isaac com Rebeca, e Jacó também com as suas mulheres. Ali, nesse, nessa terra que eles compraram, foi o único pedaço de terra que eles possuíram em Canaã. Com Jacó, neto de Abraão, o povo entrou no Egito e ficou no Egito por 430 anos até o Senhor vir libertá-los ali do Egito. No Egito eles se multiplicaram, era então uma multidão de pessoas. Somente de soldados eram 600 mil homens. 600 mil só de homens de guerra, sem contar idosos, crianças, mulheres... É, pessoas enfermas ou com, alguma, com algum defeito físico e as Que não, não serviam para a guerra Somente os homens de guerra eram contados Foram contados 600 mil que foram tirados do Egito Sem contar as demais pessoas Essa multidão de gente chegou diante do monte Sinai Que fumegava pela glória de Deus E a orientação que Deus deu a Moisés foi Que eles ficassem ali acampados sob os cuidados do irmão de Moisés, Arão, e que Moisés subisse ao monte para receber a palavra de Deus. Olha quanto tempo, desde Abraão até esse momento, esse povo, que era chamado povo de Deus, tinha apenas uma promessa, a promessa de que Deus lhes daria a terra de Canaã para ser a sua terra. Mas não tinham nenhuma outra revelação acerca de, qual era os, de qual, quais eram os propósitos de Deus para com eles. Eles nem sabiam qual era o nome de Deus. Pela primeira vez o nome de Deus foi revelado a Moisés no episódio da Sarça Ardente. Para Moisés começar a pregar para esse povo, ainda quando estavam no Egito, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó chama-se o Eu Sou. Eu sou quem eu sou, eu sou o que sou, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Pela primeira vez eles ouviram o nome de Deus, nome que não havia sido revelado aos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e não havia sido revelado a eles durante os mais de 400 anos que ficaram no Egito. Deus não tirou esse povo ali do Egito somente para dar a eles a terra de Canaã E nessa terra eles poderiam então viver do jeito que eles quisessem Não, Deus tinha outros propósitos para com esse povo Propósitos mais elevados E Deus revelou no monte Sinai duas coisas muito importantes do, dois elementos importantes que Deus revelou a eles Aquele povo no Monte Sinai Esse povo que era o povo da antiga aliança Primeiro, Deus revelou a lei Deus revelou a sua lei Que ficou conhecida como lei de Moisés Porque ela foi revelada a Moisés Por causa de Moisés ela ficou conhecida como lei mosaica Mosaica porque é lei de Moisés mas não foi uma lei criada por Moisés, foi uma lei que Deus revelou a Moisés para Moisés transmitir ao povo que estava lá, acampado ao redor do Monte Sinai. Essa lei também passou a chamar-se de lei sinaítica, por causa do lugar aonde ela foi revelada, o Monte Sinai. Mas principalmente a lei ficou conhecida como lei de Deus. A lei de Deus. Em hebraico é... A Torá, a Torá a lei de Deus. A lei de Deus é dividida em três elementos. Três elementos, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Os mandamentos foram dez, escritos por Deus em duas tábuas, duas tábuas de pedra, dois tabletes de pedra. Os estatutos e os juízos. Cada um desses três elementos compõe a lei. E cada um desses três elementos representa um dos três poderes. Os mandamentos representam o poder legislativo. Os estatutos representam o poder executivo. E os juízos representam o poder judiciário. São exatamente esses, esses três os elementos da lei. E você pode ler na sua Bíblia Exatamente citados nesta ordem, citados nesta ordem, no quinto livro da Bíblia, que é o Deuteronômio, também quinto livro, quinto livro do Pentateuco. Capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Então Deus está tirando o povo do Egito e dizendo para eles assim, Olha, eu vou levar vocês para a terra que vocês vão possuir, a terra de Canaã, terra que eu prometi aos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas vocês não vão viver nessa terra do jeito que vocês quiserem. Vocês têm que viver nessa terra do jeito que eu vou mandar vocês viverem. Por isso a minha lei está aqui. A lei de Deus, que era a maneira como eles deviam viver na terra que eles passavam a possuir, essa lei é formada então de mandamentos, estatutos e juízos. Os mandamentos, dez mandamentos, representam o poder legislativo. Os estatutos representam o poder executivo, ou seja, como executar na prática e em qualquer situação que surja, em qualquer circunstância, como praticar os mandamentos, como colocar em prática aquilo que foi legislado, como executar a lei. A execução da lei, a forma de viver a lei, a forma de andar de acordo com a lei de Deus, é chamada de estatutos. Os estatutos é como aplicar a lei a cada condição que surgir. E os juízos, que representam o poder judiciário, é o fator disciplinar, ou seja... O que acontece com quem não executa a lei? O que acontece com quem desobedece a lei? O que acontece com quem não pratica a lei? Portanto, os juízos foram decretados não para obedientes. Quem é obediente não cai em juízo. Mas quem desobedece se torna réu, de juízo. Então, nestes juízos, estabelecidos lá na antiga aliança, haviam pequenas penalidades até a penalidade capital. A pena de morte existia na antiga aliança. Na nova aliança não existe mais. Mas na antiga aliança existia. Então, a primeira coisa que Deus fez... Quando tirou esse povo do Egito, foi revelar a eles a sua lei. Deus fez isso lá com Moisés no Monte Sinai. Revelou quais são os mandamentos, quais são os estatutos, quais são os juízos, que eles deveriam então praticar, a lei que eles deveriam praticar, viver e obedecer. Por quê? Porque lei traz ordem, sem lei sem ordem. Sem lei vira anarquia, vira desordem. Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem. Então a lei de Deus é para trazer ordem. Mas Deus não revelou somente a lei lá no Monte Sinai. A segunda coisa que Deus revelou no Monte Sinai e com uma tremenda riqueza de detalhes foi o culto. Fazendo parte então da transmissão da lei no Monte Sinai, Deus também transmitiu como ele queria ser cultuado. Como que as pessoas daquela antiga aliança deveriam cultuar a Deus, deveriam realizar as suas congregações cultuais, deveriam realizar os seus cultos as duas coisas são um resumo da palavra de Deus a transmissão da lei e a transmissão do culto, elas são um resumo de toda a palavra de Deus palavra que deve ser, palavra que deve ser, segundo a vontade de Deus vivida obedecida e celebrada vivida e, e celebrada a palavra vivida na prática, no dia a dia, ela é celebrada na congregação. Quando a congregação, quando o povo de Deus é chamado a se reunir nessa reunião, chamada de congregação, onde juntos vão cultuar a Deus, culto a Deus é celebração da palavra de Deus. Celebração por parte de quem obedece a a palavra de Deus. Por isso que uma das definições de culto é celebração da obediência. Então, a palavra é para ser vivida. Quem vive a palavra, celebra essa palavra no culto, na congregação, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque tem vivido a palavra de Deus. Quando alguém não vive a palavra de Deus e vem cultuar a Deus, esse culto é vão. Porque Deus disse assim, esse povo está me honrando só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto, porque não obedecem a minha palavra. No dia a dia não obedece a palavra de Deus, mas no dia da congregação acha que tem que estar tá lá cultuando a Deus, mas esse culto não é um resultado da sua obediência. O culto a Deus tem que ser resultado da nossa obediência à sua palavra. A palavra que tem que ser vivida foi revelada na lei. E como ela deve ser celebrada foi revelada na forma do culto, na organização do culto estabelecido por Deus. A antiga aliança tinha alguns elementos plurais no culto, diferente da nova aliança. Na nova aliança nós temos um elemento singular. Na nova aliança nós temos um objeto de culto, um elemento de culto, um elemento singular. Na antiga aliança tinha elementos plurais. A antiga aliança era marcada o culto na antiga aliança era marcado por pluralidade. O culto na nova aliança é marcado por singularidade. Na nova aliança, tudo o que nós precisamos no culto é Jesus. Por isso Jesus disse, Mateus 18, 20, onde dois ou três estão reunidos em meu nome Estiverem reunidos em meu nome Eu estou aí no meio deles Esse é o culto na nova aliança Ele tem um elemento singular Jesus está no meio de nós A antiga aliança tinha elementos plurais Ela forma... O culto na antiga aliança Era formado de muitos elementos plurais Mas embora esses elementos fossem plurais, estes elementos apontavam também para um só, para Jesus. Então continuava sendo singular, essa singularidade do culto na nova aliança, foi profetizada na pluralidade do culto da antiga aliança, pluralidade porque tinha vários elementos, mas essa variedade de elementos, todos esses elementos apontavam, profetizavam, para Jesus Deus estabeleceu esses elementos para ensinar o povo da antiga aliança e também para profetizar acerca daquele que ele enviaria para estar para sempre no meio deles, ele enviaria o seu filho Jesus portanto é por isso que existem essas diferenças entre o culto da antiga aliança e o culto da nova aliança e hoje na nova aliança, muita gente que não tem de fato Jesus em seu coração, fica achando que tem que enfeitar a igreja com um monte de coisas, de elementos, igual era na antiga aliança, porque eles querem ver um monte de coisas. Nós não precisamos ver nada, não precisamos enfeitar com nada. Nós já temos o essencial, nós temos Jesus. Ele está no meio de nós, ele está conosco agora, todos os dias até a consumação do século. Mas na antiga aliança, antes da sua primeira vinda para realizar a obra da salvação, o culto tinha que ter muitos elementos. Estes elementos do culto eram reunidos, eram reunidos numa espécie de tenda, de uma espécie de tenda chamada de tabernáculo, que neste versículo aqui, ó, Atos 7:44, está escrito que é, ele era chamado de o tabernáculo do testemunho. Note que neste versículo, testemunho está com letra maiúscula. E eu fiz questão de grifá-lo também. Coloquei de vermelho as palavras tabernáculo do testemunho e testemunho está aí com letra maiúscula, porque esse testemunho aí representa Jesus, tá? esse testemunho representa Jesus, porque esse tabernáculo representa Jesus, tá? todo ele representa Jesus e cada elemento desse tabernáculo também representa Jesus. Eu dividi para vocês aqui nesse slide que vocês vão ver agora, tá? Os três elementos principais que formavam esse tabernáculo, que Deus deu para Moisés no monte Sinai, as medidas certas. O tamanho que deveria ser e cada objeto que deveria estar lá dentro, fazendo parte do culto da antiga aliança. O culto ele era realizado pelos levitas. Pelos sacerdotes da antiga aliança. Os sacerdotes, todos eles descendentes de Levi, um dos doze filhos de Jacó. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Sacerdote significa intercessor, significa mediador. Na pluralidade de elementos do culto, na antiga aliança, então tinha Vários sacerdotes Vários mediadores Na singularidade da nova aliança Nós temos um Único sumo sacerdote Você pode ler isso na carta aos hebreus Hebreus capítulo 8 Versículos 1 e 2 Hebreus Carta aos hebreus Capítulo 8 Versículos 1 e 2 Ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O tabernáculo erigido pelo homem... Foi o tabernáculo erigido no Antigo Testamento, que apesar de ter sido erigido pelo homem, foi erigido de acordo com as normas e medidas que Deus deu. Mas esse tabernáculo, ele foi feito para profetizar o tabernáculo celestial, que não foi feito, o tabernáculo celestial é a Nova Jerusalém, a casa do Pai, que não foi feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus o sumo sacerdote levítico ele tinha que entrar no tabernáculo erigido pelo homem isso fazia parte do culto da antiga aliança esse tabernáculo não existe mais hoje na nova aliança nem precisa mais existir, por quê? porque na nova aliança o sacerdócio levítico não existe mais não existem mais levitas na nova aliança na nova aliança o sacerdócio levítico foi cancelado porque ele fazia parte só da antiga aliança. Só na antiga aliança que os filhos de Arão, Arão e seus filhos exerceram o sacerdócio levítico naquele tabernáculo construído por mãos humanas. Na nova aliança nós só temos um único mediador entre Deus e os homens. Um único sacerdote, um único sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E para ver que não existe nada mais de Levita, é que o próprio Jesus, segundo a carne, ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. A tribo de Judá não teve nenhum sacerdote na antiga aliança. Mas a tribo de Judá, da tribo de Judá veio Jesus, que é o nosso sacerdote. Nós só precisamos de um sacerdote, um intercessor, à direita do Pai, Jesus que intercede por nós, de dentro do tabernáculo celestial, não de um tabernáculo na terra. A igreja de Jesus Cristo não tem sede na terra. A igreja de Jesus Cristo tem a sede, a sua sede é a Nova Jerusalém, é a casa do Pai. É onde Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Portanto, o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era para profetizar o que hoje Jesus faz por nós. Só que no Antigo Testamento teve uma pluralidade de sacerdotes. E hoje nós temos um único sumo sacerdote, um único mediador, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote levítico ministrava lá no tabernáculo que Deus mandou Moisés Construir. E esse tabernáculo, ele era dividido em três partes. O átrio, a parte mais externa. O santo, chamado também de santo lugar, que era a parte do meio. E a parte mais profunda, mais interior do tabernáculo, era a parte mais sagrada, que chamava-se Santo dos Santos. Tá? Então, essas três partes que eu coloquei aí nesse slide de vermelho. Átrio, santo e santo dos santos. O santo também é chamado de santo lugar. O átrio, que era a parte mais externa, ele tinha um altar que é chamado de altar dos holocaustos. Por quê? Para cultuar a Deus, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Cada vez que o povo de Israel ia, ia congregar, um cordeiro tinha que ser sacrificado, um animal tinha que ser sacrificado. Esse animal era sacrificado fora do tabernáculo e ele era trazido então para o altar dos holocaustos. Esse altar tinha fogo queimando nesse altar o tempo todo e os sacerdotes jogavam dentro desse fogo o interior do animal. A gente chama popularmente a barrigada do animal. Tirava as entranhas do animal e essas entranhas eram queimadas ali. O sangue do animal era recolhido para ser levado lá para dentro do tabernáculo, lá para o santo dos santos. E a carne do cordeiro serviria como alimento para os sacerdotes. Então no altar dos holocaustos, para nós, o altar do holocausto definitivo foi o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. A cruz foi o lugar do holocausto. A cruz foi o lugar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto em nosso lugar. No Antigo Testamento, muitos cordeiros foram mortos, elementos plurais. No Novo Testamento, só um cordeiro, Jesus Cristo, foi suficiente para nossa salvação. Depois então que, depois então que a cerimônia no, no átrio, no altar dos holocaustos era realizada, o sumo sacerdote entrava para dentro do tabernáculo, chegava ali no meio, no setor mediano, no meio do tabernáculo estava o santo ou santo lugar neste lugar aí chamado santo tinha três elementos principais uma mesa que é chamada de a mesa dos pães da proposição o candelabro que em hebraico se chama menorá formado ali de algumas lâmpadas e o altar do incenso o altar do incenso ficava próximo à porta que dava acesso ao santo dos santos e separando o santo lugar do santo dos santos, tinha um véu. Um véu que separava o santo dos santos do santo lugar. O sacerdote entrava ali naquele lugar que era iluminado pelas lâmpadas do candelabro. Tá? O santo lugar iluminado pelas lâmpadas do menorá do candelabro. O candelabro representa a luz. A luz que é Jesus, Jesus é a luz. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Os pães da proposição sobre a mesa também representavam Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o pão da vida. O altar do incenso, onde havia incenso, em bra onde havia brasas vivas acesas nesse altar e onde o sumo sacerdote, antes de adentrar ao santo dos santos, ele jogava o incenso sobre esse altar e a fumaça enchia, a fumaça do incenso enchia o lugar, penetrava além do véu e entrava para o santo dos santos. Esse incenso representa a intercessão, a mediação. Por isso que os sacerdotes eram mediadores. Hoje o nosso mediador é Jesus. Não precisamos usar esse incenso mais hoje, porque o nosso incenso agora são as orações, as intercessões que Jesus mesmo faz assentado à direita do Pai por nós. Depois que o sacerdote fazia essas orações e o tabernáculo era cheio da fumaça do incenso, ele levando o sangue do cordeiro que havia sido morto lá fora do tabernáculo, ele atravessava o véu, só o sumo sacerdote fazia isso. Ele atravessava o véu e ele chegava no lugar mais sagrado do tabernáculo que era o santo dos santos. E no santo dos santos existiam dois elementos, um altar chamado de propiciatório e embaixo desse altar, embaixo do propiciatório, a famosa arca da aliança que Deus havia também eles mandado, mandado eles fazerem no antigo testamento e dentro da arca da aliança estavam os dois tabletes de pedra contendo os dez mandamentos, um exemplar do maná que caía do céu para alimentá-los durante a jornada pelo deserto e a vara de arão, o cajado de arão que floresceu e os outros cajados, não, das outras tribos, dos representantes das outras 11 tribos de Israel, não, floresci, não haviam florescido, somente a vara de Arão, representando os, a autoridade do sacerdote do Antigo Testamento. A Arca da Aliança representa Jesus. Os Dez Mandamentos representa a Palavra de Deus. A palavra que é o próprio Jesus, ele é o verbo de Deus. O maná representa o alimento vindo do céu, o alimento vindo do céu para nós é Jesus, a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o meu pai quem vos deu dá o verdadeiro pão do céu eu sou o pão da vida Jesus é o nosso maná a palavra de Deus é o nosso maná a verdade de Deus é o nosso alimento ela veio do céu para nos alimentar para alimentar os filhos de Deus e a vara de Arão representa era uma profecia para a autoridade sacerdotal de Jesus fazendo de Jesus o único único Mediador entre Deus e os homens. Não adianta ficar por aí buscando outros mediadores ou outras mediadoras. O único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. O propiciatório que era o altar que ficava em cima da arca da aliança. Era, ele, ele, tinha sobre a, a, ele tinha por cima uma lâmina sobre a qual o sacerdote derramava o sangue do cordeiro que havia sido morto fora do tabernáculo. O sangue era derramado no propiciatório. Por quê? Porque quando o sangue caía sobre o propiciatório, o povo lá fora, que estava na congregação, que estava no culto, eles eram perdoados por Deus dos seus pecados, eles recebiam a propiciação, propiciação é o perdão, quando Deus é propício, Deus está sendo perdoador, o propiciatório é o lugar do perdão, quando o sangue caía sobre o altar, sobre o propiciatório, o povo lá fora era perdoado. João escreveu em 1 João capítulo 2 que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, como também pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação. Esse tabernáculo tabernáculo seguiu o povo pelo deserto e depois quando eles conquistaram a terra de Canaã, esse tabernáculo foi instalado lá na terra de Canaã, quando eles construíram o templo, esse tabernáculo passou para dentro do templo e esse tabernáculo esteve com o povo de Israel durante toda a sua história até a vinda de Jesus quando Jesus veio quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar, ele foi rasgado de alto a baixo pelo poder de Deus. Por quê? Porque uma vez que Jesus já realizou o verdadeiro sacrifício, não tem nada mais que nos impede de nos aproximar do Santo dos Santos, que é Deus. Não tem mais nada que nos impeça de aproximarmos de Deus, porque Jesus abriu com o seu próprio corpo, com o seu sacrifício, um novo e vivo caminho para que nós tenhamos acesso e entremos com ousadia no Santo dos Santos e entremos na presença de Deus e o invoquemos até mesmo como nosso Pai, nosso Pai Celestial, porque Ele nos deu o Seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Isso era o culto da antiga aliança que representava tudo o que nós hoje temos espiritualmente em Cristo Jesus. Não precisamos hoje construir nenhum tabernáculo, não precisamos mais de arca da aliança, não precisamos mais de sacrifícios de animais. Nós só precisamos daquele que nós já temos conosco todos os dias, Jesus Cristo. Eu só preciso de Jesus você só precisa de Jesus. Jesus foi chamado por Martinho Lutero de sola, sola escritura. Somente a escritura. Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.